0: Fala aí, gente. Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu entrevisto alguma pessoa para saber como é que tá sendo esse período histórico na vida dela, para saber como que esse momento afeta a vida dela, para saber como que tava antes, o que que ela fazia e para saber um pouquinho mais das suas projeções para o futuro. E dessa forma, a gente sai um pouquinho da nossa bolha social, né, que às vezes é bem limitada para ter uma visão um pouco maior de mundo. Eu sou Uriel Miguel Nunes, seu apresentador, tenho 16 anos, estou atualmente no segundo ano, no Instituto Federal Catarinense, aqui da cidade de Brusque, cursando técnico em informática. Também sou bolsista aqui da rádio DFC Web, onde você provavelmente está vendo pelo blog. Caso não esteja, você provavelmente está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, que também sou da rádio. E eu estou aqui com o...
1: Olá, eu sou João, mas todo mundo me chama de Lua. Tenho 16 anos, é, moro em Salvador, Bahia, e estudo no Colégio Militar em Salvador.
0: Colégio Militar, caramba. E... Eu nunca conheci ninguém que estudasse em Colégio Militar.
1: Como é que é? é? Eu, assim, eu estudo no Colégio Militar desde 2016, desde 2016. Entrei no sexto ano lá. E... Mas eu entrei no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei lá até o meu nono ano, ano passado. Mas aí eu... Em 2016, eu fiz o sexto. Em 2017, eu fiz o sétimo. Em 2018, o oitavo. Em 2019, eu refiz o oitavo. Porque eu repeti. Uhum. E em 2019, eu fiz... é, repeti o oitavo. E em 2020, eu tava no nono. Aí, esse ano, eu vim pra cá, pra Salvador, e tô no primeiro ano aqui.
0: E como é que é estudar num colégio militar, né? Claro que você já deve estar acostumado. Então, a visão que você tem... Não sei, pra mim é algo muito diferente, né? Mas pra você já é tão normal que... Mas como é que é um colégio militar?
1: Olha, muita gente acha que o colégio militar é, tipo... Sempre tem aquela pergunta. Aquela pergunta padrão, tipo... Se a gente usa arma, essas coisas assim, sabe? <risos> sim. É, eu não vou mentir, tem alunos que usam armas, mas não pra atirar, e sim pra... Porque toda sexta-feira a gente tem uma formatura. Uma formatura que a gente entra em forma, marcha, canta e tudo mais. E o comandante do colégio, né, que é o nosso diretor, mas a gente chama de comandante. Ele dá comunicados pra gente, fala sobre... Às vezes é uma data comemorativa, sabe? Normalmente. Aí a gente tá fazendo essa formatura para uma determinada data. Aí... Lá são quando os alunos usam as armas, mas não para tirar. Só para ficar parado segurando mesmo.
0: Sim.
1: E, e a gente também tem... É bem diferente, porque a gente tem que cortar o cabelo. Os homens, né? Eles têm que cortar o cabelo. É, a gente tem sapato, a gente tem que engraxar o sapato, a gente tem, tem a nossa boina, tem nossos uniformes, tem o uniforme de educação física, que é um uniforme padrão, tem o nosso uniforme que a gente usa todos os dias, basicamente, que é o CAC, e também tem um, um outro uniforme que a gente usa todas as sexta-feiras, né? Que é a gala, ah não, a gala não, a meia gala, que é a garança, né? Que é uma calça vermelha. E a camisa do CAC. E o uniforme. É, um uniforme específico, branco. Para, por exemplo, 7 de setembro. 7 de setembro? É, pro 7 de setembro. Ou para o aniversário do colégio. Que é uma, um uniforme todo branco. Uma gala. É uma gala. Aí e também. Não, pode é, falar. São, se eu não me engano, são só esses mesmo. E, na verdade, tem outro, que é o um mais confortável, que é só uma camisa polo, uma calça confortável e um tênis. É algo mais confortável que a gente usa normalmente nas quintas-feiras.
0: E aí vocês têm que memorizar todos esses uniformes que vocês têm que usar.
1: É, basicamente, mas com o tempo você pega o jeito.
0: Mas qual que é o intuito de ter tanto uniforme assim ou ter formatura toda sexta? Você acha que é uma forma de disciplina? Eles buscam desenvolver a disciplina nos alunos?
1: Eu diria que sim. É, uniforme, eu acho que talvez... Sempre teve. Sempre teve esse uniforme padrão, kak. Sempre teve. Desde o início, o exército teve esse uniforme. Eu já vi fotos, mas antes era, tipo... O é, uniforme era com uma manga comprida, sabe? Mas hoje em dia não tem uma manga, uma manga comprida. E não tinha casaco antigamente também pro, pra esse uniforme, né? Por isso que tinha manga comprida. E... Desde sempre teve. Eu não tenho certeza se era pra algo responsabilidade mas eu acredito que sim também
0: é parece ser algo muito voltado para disciplina né o disciplinar do exército
1: a gente é bem é bem focado no exército mesmo mas não tem tanta diferença assim, sabe de colégio
0: é eu acho que tem muito aquele tabu de quem vê por fora né colégio militar deve ser terrível como
1: se a gente fosse bando de robô
0: é é bem, bem essa questão, né? Bando de robôs, ou deve ser torturante ter que fazer, sei lá, exercício, alguma coisa assim, sabe? O ensino deve ser muito pesado, deve ser muito rígido. Mas eu, Aí, mas eu não sei como é que é, porque eu não, nunca estive em um, né? Eu acho que você poderia responder isso melhor.
1: Na questão de rigidez, existem alguns colégios que são mais rígidos do que outros. Eu, no momento, só estudei em, em dois colégios mesmo, que foi do Rio... E agora eu tô aqui no de Salvador. Eu diria que aqui o de Salvador é mais rígido do que o do Rio. Com certeza mais. E, e lá, tipo, no colégio militar tem de todo tipo de gente. Tem de todo tipo de gente. Muita gente também pensa que a maioria é de um lado político específico. Mas, na verdade, é totalmente o contrário. É, e, e também a gente é anotado. Tem um negócio que é como se a gente levasse uma advertência, vamos dizer assim. Uhum. Que a gente é anotado, por exemplo, quando você não corta o cabelo. Por exemplo, a gente é anotado. Isso é um, uma rigidez, sabe? Eles são bastante rígidos com essa coisa do cabelo. E também quando, por exemplo, a saia do uniforme feminino tá acima do joelho. A gente, as meninas, no caso, são anotadas também por conta disso. É algo rígido. Mas, por exemplo, em aulas, assim, algumas matérias, é, por exemplo, eles focam bastante é, é, na, em matemática, física, sabe? Nessas exatas. E, que e são as, de, um, a,
0: as que mais pesam no vestibular, por exemplo. Sim, do,
1: do exército, exatamente. E quando você entra no segundo ano, você escolhe se você quer focar é, no pré-vestibular do exército... Ou no Enem, por exemplo, sabe? Ou em universidades, entende? Aí a gente meio que foca no, a partir do segundo ano, nessa, segundo ano nessas áreas.
0: E você já tem em mente em qual que tu quer focar?
1: Olha, eu pretendo focar na área do Enem mesmo, da, de universidade, que eu pretendo fazer é, na UNB, eu pretendo fazer faculdade lá. Mas... Quem sabe no futuro, depois que eu esteja formado, eu quero fazer medicina. Que eu esteja formado hum. em medicina, eu tente seguir alguma carreira, talvez. Porque na área, eu faço, tipo, entro, faço uma prova pra entrar para militar. E eu meio que sou médico no exército, basicamente, depois que eu me formo Sim. e tudo mais. Aí eu vou ser médico no exército, quem sabe no futuro, e sigo minha vida tipo viajando para outros lugares ajudando pessoas lá sabe sim é, eu pretendo é um dos meus planos vamos dizer
0: é são tudo possibilidades né tudo todas essas questões são bem possíveis e Exato. você estuda numa escola militar porque você decidiu um dia ou porque seus
1: pais te colocaram assim, a minha mãe ela Estou com meu pai né e meu pai ele ele era do exército e quando eu tenho dois irmãos, né? A minha irmã mais velha e o meu irmão do meio. Eu sou o irmão mais novo. A minha irmã mais velha foi a primeira que entrou no colégio militar, né? E ela entrou, assim, por opção dela, sabe? meu pai, tipo, deu a ideia. Minha mãe também gostou da ideia. Até porque o ensino é bom e tudo mais. E logo depois, tipo, cria uma certa vontade, sabe? Com o tempo. Porque eu meio que cresci indo em formaturas, por exemplo, dos meus irmãos... E vem do Colégio Militar de Campo Grande, no caso, que eu morava lá quando eu era criança. Uhum. Mato Grosso do Sul. E eu crescia, tipo, e eu adorava, sério, eu adorava bastante. E quando eu entrei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi algo isso incrível. Foi Como se, basicamente isso. Depois, com o tempo, a gente fica meio <risos> assim, sabe? Porque a gente, às vezes tem uma parte do estresse e tudo mais, mas faz parte, sabe, da escola. Sim,
0: é, tem a questão da rigidez. Eu acredito que o ensino seja bom e ao mesmo tempo pesado. Né? Não que uma coisa não esteja trilada com a outra, né? mas justamente por ser pesado que acaba Exato. sendo bom o ensino. Agora, uma, uma coisa que muitas pessoas têm de estigma também em relação a isso. As pessoas dentro de uma escola militar são muito homofóbicas. Dentro desse meio militar...
1: Assim, é, eu, eu sou bissexual e eu me assumi dentro do colégio, sabe? Eu foi lá, tipo, quando eu conheci o primeiro, o primeiro menino que eu fiquei, foi lá quando eu conheci ele, foi, tipo, foi, foi algo intenso, sabe? Porque, tipo, uhum. eu conheci ele, aí a gente ficou... Aí depois a gente nunca mais fiquei com ele. Aí depois a gente ficou de novo. Aí espalharam para todo mundo que a gente ficou, aí todo mundo ficou sabendo e tudo mais. <risos> mas nunca tive nenhum problema, sabe? Sempre já tive, com certeza, mas não vou dizer que eu nunca tive nenhum, mas, por exemplo, as minhas amizades nunca ninguém nunca foi homofóbico nem nada. Já teve gente fazendo piada, sempre tem, sempre vai ter. Mas eu acho que isso é uma questão de desconstruiu o que foi construído, vamos dizer assim. Mas é. por conta de professores, no meu, nenhum professor meu nunca fez nada, piada comigo, algo do gênero, mas sim, já teve, já deu a entender, sabe, que, que é homofóbico. Também, comandante, tipo, porque tem comandante do colégio e tem o comandante, por exemplo, do sexto ano. Aí, por exemplo, comandante do sexto ano, em certa época, foi homofóbico comigo, sabe? Hum. Sim. Sempre tem, mas é. Não dá pra coisa. generalizar, né? Exatamente, não é algo generalizado.
0: É, até, eu acho que é até bom deixar isso claro, né? Porque por muito tempo criou tudo isso, não. Militar, rígido, bravo, ao mesmo tempo tudo homofóbico, mas também no, é onde mais tem caso de homem ficando com homem.
1: Realmente.
0: Acaba aí. Mas... Então, tem isso na escola? Não. É normal, né?
1: É, no caso, por exemplo, é porque, por exemplo, a Namã, por exemplo, Namã, lá é basicamente vários homens estudando, sendo militares, e lá não, não, é, não é algo generalizado, obviamente, mas muitos homens já ficaram com os homens lá, amigos meus já ficaram com os homens lá, mas homens da comunidade, sim mesmo, sabe? Nunca fiquei sabendo de homens héteros é, tendo a experiência com outros homens, por exemplo. Mas dentro de colégio militar, assim sabe, por exemplo, do Rio, só no máximo aluno ficando com aluno. Nunca foi tipo quanto soldado, não que eu, nunca, que eu nunca nunca fiquei sabendo disso, pelo menos, né? Uhum. Mas nada nada assim. Entendi. É
0: exatamente, né? Quem é quem é de fato, não tem como encontrar a própria natureza, né? Exatamente. Tá preparado para as perguntas agora que são programadas mesmo?
1: Acredito que sim.
0: <risos> como é que tava a sua vida antes do quarentena e do corona? Pegar ali final de 2019, começo de 2020. Como é que tava indo as coisas em relação à escola, amigos, família?
1: Assim. Em relação ao colégio estava tudo bem tranquilo, que ainda final de 2019 a noite voando de novo, né, e foi, tipo, algo, eu, vamos dizer que eu me toquei pra vida, sabe, eu, eu estudei muito, 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 muito mesmo, sei de ano, conheci pessoas que hoje em dia, sabe, estão na minha vida até hoje, sabe, que mesmo estando distante ainda me comunico, falo, e em relação ao colégio, tava perfeito no final de 2019. É... Aí, no começo de 2020, eu vim pra cá Eu tava muito ansioso, né, que eu tava entrando é, no nono ano E logo depois eu ia pro primeiro E, tipo, o meu sonho era fazer o um ensino médio no Colégio Militar do Rio, sabe? Por Sim. causa de, da experiência que eu já tive no Colégio Militar do Rio E das armas, né, que depois eu posso comentar sobre as armas E meu sonho era entrar em uma arma específica e na artilharia, tipo, na artilharia, ó, no nono ano, é, era, tipo, o último ano, era um ano que, tipo, ia ter palestra, era um momento que eu ia ter minha formatura de, meio que, formação no ensino fundamental, vamos dizer assim, sabe? Que tem o nosso baile e tudo mais.
0: Todo momento mágico, né, que é o nono ano.
1: E, é, mais ou menos isso. E, tipo, eu tava muito ansioso pro nono ano, sério, porque eu, a, as matérias do nono ano são, eu acho que são as matérias que eu mais gosto. E que eu sempre gostei, sabe? E quais
0: seriam aí, no caso?
1: Por exemplo, é, no oitavo ano, por exemplo, a gente no Colégio Militar, a gente não aprende física, química, biologia. E no nono ano, a gente já começa a ter, lá no Colégio Militar, é, certas experiências com essas matérias, sabe? Sim. Não tanto quanto no primeiro no segundo, mas a gente tem uma certa base. E eu sempre gostei de biologia e química. É algo que eu sempre curti, sempre gostei. E no nono ano, tipo, quando eu comecei a aprender sobre isso, minha cabeça foi, tipo, outro mundo, sabe? Eu comecei a estudar e pesquisar mais e foi bem bom no início, no caso, né, Do, de 2020. E foi quando eu também, no nono ano, conheci pessoas novas e comecei a me comunicar mais com pessoas das armas, né, que é o que eu... Daqui a pouco eu vou começar a Acho falar. Que já
0: pode Acho que você já pode explicar, né? Pra já ficar é. mais claro.
1: É, eu vou, tá bom, eu vou explicar. Quando você entra no ensino médio, no Colégio Militar do Rio, no caso. Principalmente no Colégio Militar do Rio e também no Colégio Militar de Brasília, se eu não me engano. É, você entra nas armas. Aí, quando você entra no ensino médio, você entra nas armas. E as armas são, basicamente, a artilharia, que tem, tipo... É... canhão, canhões, basicamente, que tem canhões, é uma arma barulhenta, vamos dizer assim, que faz, gosta de fazer barulho, sabe? É de fato uma arma mesmo. Exato, vamos, é, vamos dizer que sim, tipo um canhão mesmo. Uh -huh. E representa o um canhão, e tem o patrono, né, que é um homem que criou a artilharia, e que é o Malé, que é, ele criou a artilharia, que é a arma que o meu sonho é entrar nessa arma. Tem a arma de cavalaria, que tem os cavalos, que os alunos aprendem a andar de cavalo e, e nas formaturas eles ficam em cavalo e tudo mais. Tem a arma de comunicações, tem a arma de engenharia, tem a arma de infantaria, hum. que esses são os alunos que mexem realmente com arma e tudo mais. E...
0: É como se você tivesse que se especializar em alguma coisa.
1: É exatamente, tipo, é como se você entrasse no exército e começasse a trabalhar com isso, mas você não exatamente trabalha com isso, né? Porque não é permitido. Mas basicamente são... é uma experiência totalmente diferente, sabe? Quando você entra nas armas, você, você Deve cria ser uma família. Exatamente, é uma família, sabe? Lá, tipo, é um, é muito bom. E tipo, desde do meu sétimo ano eu queria entrar na artilharia, sabe? Desde sempre. E no nono no, no ano foi quando eu comecei a comunicar mais com as pessoas da artilharia, sabe? E tem as Olimpíadas, né, das armas. Por exemplo, as Olimpíadas das armas são cada arma contra cada arma. E também tendo <risos> ensino... Eu já imaginei
0: todo mundo atirando um no outro, né, meu Deus? Não, é de
1: esporte, é de esporte. Né? <risos> Sim. É, nas Olimpíadas de... Aí eu torci junto com a artilharia. Eu fui lá, torci com a artilharia. E, sabe, todo mundo me acolheu muito bem. E foi algo surreal para mim, sabe? Eu, de verdade, me senti muito... Como se já fazia parte daquilo, sabe? Sim. Mas aí, por conta... Logo depois das Olimpíadas das Armas, é, chegou o corona. E a gente começou a ter aula online e tudo mais. No começo, as aulas online elas não foram tipo pelo Meet ou pelo Zoom. Normalmente, foi só postando vídeo-aula mesmo, que os professores faziam e postava, que o, o colégio militar, eles meio que já tinham um, um ambiente para ter aula virtual para aqueles alunos que estudavam no colégio militar à distância. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na Coreia do Sul, mas ela faz colégio militar à distância, sabe? E tem essa possibilidade? E tem essa possibilidade, exatamente. Aí ela estuda pelo AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Uhum. Aí a gente começou a usar o AVA E no AVA, no começo, a gente postava Os professores postavam só a videoaula A gente estudava pelo videoaula E fazia as provas online também Pelo questionário do AVA E depois, com o tempo, foram atualizando E agora a gente está tendo aula pelo Google Meet Ou pelo Zoom então de, também...
0: então, de certa forma, não ficou tão defasado o seu ensino Porque, de, porque já era algo comum deles utilizarem e aí só passou a todo mundo utilizar aquele, aquela forma que eles já utilizavam
1: exatamente, foi, era algo novo não só para os alunos, mas também para os outros professores uhum. que já não, não trabalhavam com esse ambiente virtual, mas com o tempo a gente foi pegando, todo mundo foi pegando jeito e agora tá tranquilo não tranquilo, tranquilo né porque a gente ainda tá virtual mas tá, tá melhor do que antes, vamos dizer assim e, como é que e também. Aí?
0: Não, pode falar.
1: Ah, e também tem, também tem alguns colégios, se eu não me engano, todos, mas não tenho certeza se são todos, já estão alguns indo presenciais. Não todos os dias da semana, cada, por exemplo, o primeiro ano vai em certos dias da semana e os outros anos vão em outros dias da semana.
0: Os colégios militares, eles são uma rede também de colégios? Por exemplo, só volta um se voltar todos? ou tem algum, algum comando em comum, mas cada um é independente.
1: Nesse caso do, do corona e voltar presencial, eu era algo mais dependente de como estava a situação, sabe? Uhum. Por exemplo, o colégio militar do Rio de Janeiro foi o primeiro colégio militar a voltar presencial, de todos os colégios, foi o primeiro colégio militar, se eu não me engano, e logo depois começaram aí outros e todo mundo se adaptando, tomando todos os cuidados, álcool em gel. É, todas as salas, todos os, di todos os dias são limpadas. É, o distanciamento que eles colocaram, sabe? Todo mundo usando máscara. A gente não pode de jeito nenhum tirar máscara, com certeza. Mas foi cada um foi se adaptando com o tempo. Mas em relação à prova, por exemplo, todos os colégios têm as provas... É, em, não todo mundo, todos os colégios têm na mesma data, no mesmo dia, mas no mesmo período, por exemplo, em um mês específico, todos os colégios têm que fazer uma determinada prova, que são os nossos simulados.
0: Uhum. Esses simulados são, são, por exemplo, provas trimestrais, ou são realmente simulados de universidades ou simulados para se manter no meio militar?
1: Assim, são provas que são é porque agora mudou, né? Mas, por exemplo, para quem está no ensino fundamental agora, a gente tem as APs, que são testes, assim, sabe? Por exemplo, o professor dá uma matéria e logo depois já chega dando uma prova para ver como que você está nessa matéria, sabe? Como uma forma de estudo. Uhum. E dá a nossa nota e a gente vê o que a gente pode melhorar, sabe? E logo depois, no final do trimestre... É, o pessoal do ensino fundamental tem a AE, que é a avaliação especial, que é a avaliação de todo esse trimestre, do primeiro trimestre, a avaliação com todo o conteúdo em uma prova só. E isso acontece em todos os trimestres do ensino fundamental. Mas já para o ensino médio, a gente tem as avaliações, que é só avaliação, que é a avaliação 1 até a avaliação 9. A gente faz três avaliações no primeiro trimestre, depois mais três no segundo e mais três se eu não me engano, é, mais três no terceiro. E, pra gente, do ensino médio, são. São avaliações que, que a gente chama de CAUNI, que é a, a, a avaliação pra quem quer seguir carreira universitária, e CAMIL, quem quer seguir carreira militar. Mas, essa, essa parte da avaliação CAUNI-CAMIL, a gente só escolhe mesmo quando tá no segundo ano. Já no meu caso, no primeiro ano, a gente tá especializando só na CAMIL por conta de, de ser uma, algo que foca mais na exata, sabe? Pra gente focar também mais nas exatas, mas também tem a grande, pra, a grande parte das provas são é, de humano. Mas cada, é, tipo, são, cada, são três dias e em um dia a gente faz uma de uma matéria, aí no outro de uma matéria e no outro de uma matéria. Isso engloba uma avaliação. Aí depois a gente tem a outra matéria, a outra matéria que o professor vai dar Aí, ah, depois, a gente tem mais três dias dessa outra avaliação específica. Uhum. É, basicamente, é algo novo para todo mundo. Porque mudou esse ano, começou a ter isso esse ano. Mas também é algo que tá se adaptando.
0: É, mas para você que entrou agora no primeiro ano, né?
1: Exatamente. Foi, foi um susto, vamos dizer assim. Uhum. Mas um tempo, eu já, já peguei. Sim.
0: É, e justamente por isso. Você tem a sorte que você tá pegando do começo. Já que mudou esse ano, tá, mudou pra todo mundo. Só que é o teu primeiro ano. Quando for o segundo e o terceiro, tu já vai estar tá acostumado com os métodos. Só que pra quem já tá no segundo, por exemplo, ou no terceiro, acaba complicando, né?
1: Pois é. é esse negócio que pegou também. Muita gente no segundo ano tá estudando bastante. Amigos meus no terceiro também. Então, tipo, estudando... Muito, muito mesmo.
0: E pelo que tu falou, parece que é tudo muito voltado pra você seguir no militar depois, né? Claro que você tem a opção de fazer universidades. Só que tudo parece voltar muito pra, olha, você pode seguir uma carreira militar. Tipo, vamos, vem, vem por aqui, sabe?
1: É, eles dão, tipo, essa indireta, mas a grande maioria, pelo menos, não quer seguir a carreira militar. É, então... Aí, tipo, eles só dão uma ideia, assim, sabe? Mas eles não obrigam em nada do gênero, assim. É algo... Tem muito daqueles... Seus direitos, eles respeitam muito isso. Sim. E, e como é
0: que foi esse baque pra você de... Putz, entrei numa escola nova. Tava num ano que eu tava muito ansioso pelas coisas que eu queria que acontecesse. E aí começa a quarentena. Como é que foi perceber que, putz, não vai ser da forma que eu queria, que eu gostaria que tivesse sido?
1: Olha, eu não vou mentir, tipo, foi, foi triste, sim, eu fiquei triste, mas é algo que precisava ser feito, sabe? Senão é, a gente ia ficar em risco, outras vidas iriam ficar em risco, e precisou fazer isso. Mas não é algo que foi, tipo, mudou minha vida pra sempre, sabe? Tipo, de certa forma mudou a minha vida por conta do quarentena, do corona. Mas, por exemplo, naquele ano, assim... Eu esperava mais, mas por conta das coisas... É, eu entendo do porquê, sabe? Ter precisado e mais, obviamente. Mas agora eu tô tranquilo. Antes eu fiquei triste, mas agora eu tô... É, eu entendo. Sim.
0: Pra todo mundo, eu acredito que teve esse momento de... Tá, eu tô inconformado com a situação... Porque apesar de a gente entender, a gente não quer mais que seja assim. Só uhum. que passa com o tempo e a gente passa a entender, ah, não, tá. Realmente, apesar de não ser a melhor opção... É necessário. É necessário. E tem que ser assim, né? Exato. E quais foram os efeitos do surgimento da quarentena e o corona na sua vida? Acabou mudando muita coisa? Teve muita mudança? Ou foi muito mais na questão da escola mesmo? De dar uma aliviada, por exemplo?
1: Foi, assim, a maior mudança mesmo foi na escola, porque eu morava numa área militar. E nessa área militar, vamos dizer que lá tinha de tudo. Tinha mercado, tinha, tinha coisas, sabe, específicas. Tinha é, hospital lá. Sei. E caso eu precisava de alguma coisa, só às vezes assim, eu saía lá embaixo e não saía da área militar que eu morava. Mas ia lá. Por exemplo, pegava alguma coisa, voltava pra casa. E nesse meio, assim, de vivência, foi algo mais... Foi algo, vamos dizer assim, melhor do que de outras pessoas. A área militar é, tipo, um bairro? Não, é, tipo... é A área militar é, tipo, um... eu morava numa... Tem as vilas militares e eu tenho os fortes. Eu morava num forte militar, que é o Forte São João, que fica lá no Rio, na, na Urca. Aí eu morava lá, num, num prédio, que tem os prédios e tem as casas. Aí eu morava lá e foi bem tranquilo, sabe? Eu só não saía daquele, do forte, do forte eu não saía, que eu não podia de jeito nenhum sair. Tinha uma época que eu não podia sair de casa de jeito nenhum, por conta do Covid, né? Porque lá tem as pessoas que trabalham lá, que lá eu, como não deixa de ser um lugar militar, lá tem pessoas militares, tem lá a escola de educação física, que tinha gente que trabalhava lá. Mas eu não podia de jeito nenhum sair de casa. Mas com o tempo, assim, foi aliviando. E eu pude, por exemplo, sair com o meu cachorro. Eu descia com o meu cachorro. Porque ele, nem meu cachorro saía, entende? Aí, Sim. com o tempo, pior.
0: E eu dando essa afrouxada pra vocês. Também. Tá, é, eu não entendi muito bem. Você não podia sair de dentro do prédio?
1: Não, do forte. Porque dentro do forte, havia o prédio. Ah, Aí, tá. lá no forte, tinha um prédio. Tinha uma escola de educação física tem tinha uma própria área para militares e tinha a praia tinha uma lanchonete tinha tinha coisas específicas sabe
0: e todos os alunos moram ali ou só você ou só você e alguns outros por ter pai militar
1: como é uma área militar é só quem é filho de militar mora lá porque quando você é transferido por exemplo para o rio por exemplo, de Brasília para o Rio, você as, normalmente vai para uma área militar. Aí eu fiquei no Forte, mas tem, se eu não me engano, umas três áreas militares. Quem é filho de militar, quem é militar morar, sabe? Que é no edifício Praia Vermelha, que está na Urca também, na Praia Vermelha, que é o EPV. E tem o Forte e tem a Vila Militar fica bem longe, mas eu me esqueci onde exatamente, que é a maior vila lá que tem lá no Rio, se não me engano de militar e...
0: e... não, pode terminar de falar
1: e pra quem... rapidinho, é, pra quem é filho de... Que não... quem... pra quem não é filho de militar no caso, né, que passou pro colégio com concurso, que tem o um concurso é... não mora em lugares militares no caso é,
0: então você teve a sorte de ser filho de militar e poder entrar sem ter concurso
1: Sim, mas eu poderia fazer o concurso mas, pra, por exemplo, a quem tem é, quem é filho de militar é, é um filho amparado sabe, a gente só se matricula uhum.
0: Ah, então é mais tranquilo de certa Sim, forma. é mais tranquilo Sim. Mas essa rigidez que eles tiveram de você não pode sair do forte ele é, foi só por conta do corona ou você normalmente
1: não podia sair mesmo? Não, foi só por conta do corona mesmo porque lá a gente tinha meio que um cartão Que a gente passava o cartão E a gente entrava e a gente saía E quando você não tem esse cartão Quando você é namorador Você tem que entrar com a sua identidade E se você for filho de militar Você pode entrar Se você não for militar Você precisa, precisa tipo Por exemplo, estar tá acompanhado com alguém de lá Sim. Quando você é menor de idade E aí Mas... você só
0: podia ser acompanhado com seu pai
1: não. Como eu sou filho de militar, eu tinha um cartão. Ah, Aí, com esse cartão, tá. eu ia ir e vir. Ah,
0: tá. Entendi. Ah, eu achei bem interessante esse sistema. Porque, pra mim, se assemelha muito ao condomínio.
1: É, basicamente. Só um que condomínio.
0: numa grande escala. É, e, <risos> e, é uma sociedade. É uma sociedade. Tá, também. E por conta... Do corona, deu uma aliviada nos seus estudos? Você teve tempo pra fazer mais
1: coisa do que você fazia antes por causa disso? Olha, quando tava tudo presencial no colégio, assim, antes do corona, eu, era, eu fazia parte da equipe de vôlei, por exemplo, eu fazia parte do clube de relações internacionais, e quando e normalmente eu ficava à tarde no colégio, sabe? Eu ficava das sete da manhã lá no colégio, até às quatro da tarde, que é quando fecha para os alunos o colégio. Uhum. E eu ficava até esse horário, em dias específicos, não todos os dias, dentro do colégio. E quando eu chegava, normalmente eu estudava, ou quando foi um dia muito concessivo de treino, por exemplo, eu tomava um banho e deixava mais para fechar. Mas depois que o corona veio e veio a quarentena, eu só tive, não tive nenhum contato com o, o vôlei da equipe e a equipe de relações, a equipe não o clube de relações internacionais também tipo parou de funcionar por um tempo só depois com o tempo que voltou e eu só fiquei nos estudos, então eu só fiquei na parte dos estudos, que era na de manhã e depois na parte da tarde eu não tinha meio que só nada nada pra fazer além de estudar e foi por isso que eu comecei por exemplo, eu comprei um kulele aí eu aprendi a tocar kulele Aí eu tava me ocupar pra, sabe, não, não ficar entediado, por exemplo. Sim.
0: E... E também não só estudar pra você não se tornar só uma máquina nisso, né? Só eu estudar, e estudar, e estudar, e estudar, e estudar. E ter uma vida à parte também. Hum, e, aí, e aí você comprou o coelho justamente pra ter essa fuga do ah, eu não quero só ficar estudando e eu quero ter que fazer alguma coisa, né? Eu não posso jogar meu dia fora. Por assim dizer.
1: É, vamos dizer que sim. Porque antes eu fazia aula de violão. E as aulas de violão começaram a ser online também. Uhum. Depois junto de um... E aí eu tinha aula de violão e depois disso eu comprei um kulele. Porque sempre me interessei por kulele. E quando eu comprei eu pensei que eu ia ter a aula de ukulele, porque meu professor ali também dava aula de ukulele. Mas eu percebi que eu não precisava. Então, eu, eu meio que tentei aprender sozinho e com o tempo consegui. Mas foi algo que ocupou mais, sabe? Foi um espaço mais ocupado, vamos dizer assim.
0: O ukulele é bem parecido com o violão? Se você souber tocar um, facilita muito para aprender a tocar o outro?
1: Principalmente se você, por exemplo, souber violão e for tentar aprender o ukulele. É algo bem mais fácil do que, por exemplo, você souber, souber tocar o culele e aprender a tocar violão, porque o violão ele é maior e os movimentos também são mais complicados do que no kulele, enquanto dele ser menor e ter menos cordas.
0: Eu gosto do culele porque ele tem ele sempre tem um som harmonioso, né? Ele tem um som mais leve, mais sutil, mais tranquilo, pelo menos. Eu sempre lembro da música Somewhere Over the Rainbow, toda vez que eu penso em culele. Música Vocês... é muito... é, essa música é maravilhosa.
1: Foi. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar foi essa. Uma das primeiras.
0: É, eu acho que ela virou um ícone do, do ukulele. E tem... uma vez eu ouvi um negócio, e me corrija se eu tô errado, o... todas as cordas são afinadas em lá menor? Alguma
1: coisa assim? Do ukulele? É. Mm -hmm. Se eu não me engano, não. Porque... Cada corda, por exemplo, é... no violão, a corda lá é uma corda, a corda mi é outra corda, né? E no ukulele não é diferente. É... Mas, se eu não me engano, não.
0: É, porque eu tinha visto alguma coisa de o tipo de afinação, mas é justamente, né, por ter o dó, ré, mi, fá, sol, lá, eu acredito que não seja algo possível, né? A menos se fosse sustenido. Mas eu não entendo muito da área da música, então eu posso estar falando muita merda aqui.
1: <risos> eu acredito que se fossem todas é, afinadas em um, um tom só, eu acho que não faria sentido ter mais de uma corda, por exemplo.
0: Ah, tá.
1: E ia ficar só uma, um acorde, por exemplo, sendo tocado repetidamente.
0: Uhum. É, nesse caso é, faz, faz muito mais sentido do que, do que o, o que eu te falei. <risos> e além do ukulele, você acabou descobrindo coisas novas que você gostava? Algo que você não sabia antes, ou não tinha tempo pra parar pra pensar nisso?
1: Olha, eu comecei a desenhar bastante Eu parei agora, não parei totalmente, ainda desenho Mas não igual antes, que eu desenhava muito E também eu comecei a ler muito mais do que eu já lia Eu li livros que eu nem sabia que existia, pra falar a verdade que, que tipo é... de livro? É, por exemplo, eu li... Harry Potter eu já tinha lido, mas eu li mais é, online, sabe? Do que no, com livro físico. Eu não tinha os livros físicos, agora eu tenho. Mas antes eu já tinha lido. Antes de ter. Aí eu li Acotar, né? Que é uma saga de livros de A cor de espinhos e rosas. Eu li... Cadê? Mais Runner, eu li. Sabe aquele filme extraordinário? Eu Sim. li o livro.
0: Ah, eu também tenho o um livro do Extraordinário.
1: E também tem outro livro chamado Will e Will, do John Green, também, que é um... muito bom. E também tem outro livro que eu li, que é um dos livros que eu mais gosto, que é. Eu esqueci o nome, meu Deus. Eu não me recordo o nome agora, ele tá ali em cima de mim, mas eu não consigo enxergar, mas. Eu, é, mas é muito bom
0: Você acha que foi bom pra você se reconectar com a leitura, né? Você
1: falou que você lia já Sim, eu lia Mas foi, com certeza foi muito bom De verdade, eu adorava ler E depois que eu voltei a ler, não parei mais, sabe? Uhum. E é muito bom, sabe? é confortante E é gostoso, sabe? Tem uma música Se eu não me engano é do Caetano Veloso Não tenho certeza, mas eu acho que é que fala sobre ler um livro em um dia chuvoso e um dia eu li um livro sabe aquele um dia livro chuvoso assim, um dia chuvoso e tava um clima muito gostoso e foi sabe uma experiência bem gostosa que tá guardado
0: é, eu comecei a ler ano passado também antes eu só lia por obrigação sabe livro da escola aí eu lia Sim. três por ano mas ano passado de fato eu comecei a ler e foi uma experiência muito interessante, porque eu percebi muita coisa que aconteceu. E uma delas foi eu começar a ter mais opinião própria, sabe? Eu não, sei, eu não sei se isso teve para você também.
1: Assim, eu eu leio livro de tudo, literalmente de tudo. E um livro que eu queria muito ler, é, que eu pretendo comprar, é Mulheres Correndo com Lobo, que é um livro, de certa forma, feminista, e eu tô muito interessado em ler esse livro, porque eu acho que lendo ele eu vou abrir meus olhos para coisas que eu não, não sei, sabe? Que eu não devo entender agora. Só sabe olho. pelo
0: superficial,
1: né? Exatamente. E lendo esse livro eu acredito que eu vou entender muita coisa. E também eu li, eu li um livro também chamado Zoológico, Zoológico de, alguma, de Algum Lugar. Eu esqueci o nome do lugar, mas fala sobre, sabe, da época de Hitler e tudo mais. E nessa, nessa perspectiva de zoológico seria os judeus, entende? E também, sabe, eu li ele de meus olhos.
0: Uhum. Para entender um pouco, para entender melhor o que, que era a situação, né? Os contextos. Exatamente. É, esse é o bom da leitura, porque se a gente não lê, a gente não... Se a gente não lê, a gente não entra em contato com outro tipo de leitura, o que não seja coisa da internet, por exemplo, a gente acaba tendo uma visão ilimitada das coisas. Porque na internet tu tem muita informação, mas algumas não são muito aprofundadas, né? Como tu poderia se aprofundar num
1: livro. Sim, exatamente. É, pediram ano passado, se eu não me engano, se eu não me engano foi ano passado, pediram pra gente ler um livro, que também falava sobre Ethernet, eu não tenho certeza se era um livro X, mas também ajudou muito a entender, porque a gente precisava ler para o colégio, né? E uhum. também ajudou a entender bastante coisas e, e coisas que tipo, eu não, nem sabia, que eu já tinha estudado sobre, mas eu nem sabia que tinha acontecido, sabe? Uhum.
0: Muita coisa que era encoberta, por exemplo. Exato. E você acha que essas leituras que você teve ajuda na formação do seu caráter?
1: Acredito que sim, porque lendo a gente cresce, não só no nosso caráter, mas a nossa mente se abre, sabe? A gente, a gente começa a ter uma visão das coisas de uma maneira diferente, e eu acredito que até melhor. É,
0: e, e é um ponto que eu, que eu gosto muito da leitura, porque eu penso que tem muito colégio, por exemplo, que foca os alunos, ensina os alunos a fazerem prova mas não a conviver com as pessoas, sabe? Hum. E eu acho que querendo ou não, o livro é uma forma dela sair daquele mundo do acadêmico que ela está inserido completamente, sabe? E mesmo que não ajude ela socialmente, porque você está lendo, você não está interagindo com as pessoas, pelo menos você está abrindo a sua mente, está tendo conhecimentos a mais, está tendo, se tornando uma pessoa um pouco mais com um caráter um pouco mais forte, por assim dizer. E depois, Exato. quando for jogado ao mundo, você saiba lidar com as pessoas e com as situações que o mundo te traz.
1: Exatamente. Eu concordo com o que você disse.
0: E você entrou em algum projeto, coisa do tipo nesse tempo? De... Sim, não... Nossa, tá. É. Seria legal fazer alguma coisa socialmente falando? Um
1: eu... curso e tudo mais? Eu entrei Ano passado eu entrei em um projeto, e esse ano eu entrei em outro projeto, mas ainda tô no mesmo projeto. Ano passado eu entrei em um projeto chamado Colors Moon, hoje em dia é chamado Colors Mais, que é um projeto feito totalmente por pessoas da comunidade LGBT, que é Mais, e a gente promove debates sobre a comunidade, a gente promove a simulação da ONU, né, pra Gosta de simulação. E também a gente tem outros projetos, sabe? Cursos, sabe? A gente promoveu um curso. A gente fez parceria com o GENI, que é o um Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade do IF Baiano, daqui da Bahia. E foi um curso sobre a linguagem inclusiva, sabe? Mais conhecida como pronome neutro, por exemplo. Pronome inclusivo. E foi um curso que mais de 100 pessoas, sabe, se inscreveram e foram, e foi algo surreal, sabe, algo que, uma experiência que eu nunca imaginei que eu poderia ter, porque eu entrando nesse projeto, foi algo, tipo, do nada, chegaram pra mim e perguntaram você quer fazer parte? E, tipo... Você
0: nem sabia o que que era, né?
1: Exatamente, não, é algo que antes eu não sabia tanto, mas, com quando eu entrei. sabe, de abrir meus olhos pra um entrei num mundo totalmente diferente do que eu imaginava um mundo totalmente novo de possibilidades também Exatamente. que eu como eu disse no Colégio Militar do Rio eu fazia parte do Clube de Relações Internacionais e por conta do Covid é, quando você tá no Clube de Relações Internacionais do Rio do Colégio Militar do Rio a gente só pode começar a fazer simulações participar de simulações assim grandes que e, o quê? As... e,
0: e só para só para contextualizar né quem, tá assistindo, quem vai ouvir depois, o que, que seria esse grupo de relações internacionais?
1: Assim, é um clube de relações internacionais que promove as simulações da ONU, que tem a ONU e tem, sabe, a simulação que é feita por alunos mesmo do colégio, que a gente cria, para debater assuntos sociais. Por exemplo, há vários assuntos, na verdade, não só sociais, uhum. mas por exemplo, a Segunda Guerra meio que é basicamente uma atuação, sabe? A gente atua representando determinados países, ou até mesmo pessoas. Por exemplo, se for no Congresso, a gente representa uma pessoa do Congresso. Uhum. Aí a gente defende o ponto de visão dessa pessoa. A gente não defende o nosso ponto de visão, a gente defende o ponto da sua representação, do seu país. É basicamente isso.
0: E a Colors Moons tinha essa mesma pegada.
1: Exato. Tinha essa mesma pegada, só que pautando assuntos da comunidade LGBT, específica para esses assuntos da comunidade.
0: E é de membros da comunidade para membros da comunidade ou de membros da comunidade para qualquer pessoa é. que queira fazer, participar?
1: É, qualquer um é bem-vindo a participar das simulações ou cursos, debates. Qualquer pessoa que esteja interessado é bem-vindo para participar, sabe? É algo feito para todo mundo, mas... A organização é totalmente feita pela comunidade, pessoas da comunidade.
0: Mas isso foi por uma questão de que os, as primeiras pessoas que começaram a organizar eram do meio LGBTQIA+, e não queriam ninguém de fora, ou porque ninguém de fora se prodificou, no caso, o hétero cisgênero? Né?
1: Ninguém de fora a ideia era que era fazer um projeto sobre a comunidade debatendo assuntos da comunidade e feito por pessoas da comunidade sabe uhum. tem uma a representatividade sabe e Sim. também ninguém nenhuma pessoa não que nenhuma pessoa tenha se interessado a fazer parte mas por exemplo a gente abriu é, para abriu uma entrevista sabe para entrar pessoas novas o projeto, ajudar e tudo mais. E só pessoas da comunidade se inscreveram. E a gente também botou para só pessoas da comunidade é, se inscreverem, porque nada mais do que nós por nós fazer algo no um projeto. Sim.
0: E é até bom, né? Porque... porque você estando inserido num grupo onde as pessoas... Se identificam né, com você, se identifica com o seu meio de viver, o seu meio de ser. Você se sente mais protegido, né, mais seguro, mais em família, entre aspas, né? Num Exato. lugar onde, tá, aqui eu sei que eu posso ser eu mesmo,
1: sem julgamentos, tá tudo certo. É exatamente sobre isso que esse projeto é, sabe? Todo, todo projeto que a gente cria, a ideia que a gente tem, o nosso objetivo é esse, sabe? Deixar a pessoa ser livre, nem que seja por um, dois dias, algumas horas, sabe? Mas deixar a pessoa ser quem ela é.
0: E como você falou, é nós por nós, né? E você entrou nesse, nesse projeto como um participante ou você já entrou para coordenar e tá dentro do sistema né? desse projeto?
1: Então, no início, quem Kenmo foi um amigo meu de outro colégio militar, que foi a ideia dele e de outro amigo dele. Hoje em dia a gente não se fala. Eles mas... iniciaram
0: o um projeto?
1: Foi a ideia dele. Que aí eles convidaram amigos dele. E ele me convidou pra fazer parte. E ele era o diretor do projeto, ele me convidou para ser vice-diretor, uhum, sabe? Uhum como eu não tinha uma certa grande experiência assim como, por exemplo, as outras pessoas era algo muito novo para mim, então eu tava meio desesperado, mas com o tempo eu conheci todo mundo e consegui pegar o jeito sabe? fiz coisas que eu nunca sabia que existia, nunca soube da existência eu consegui, conheci gente do mundo, do Brasil inteiro no caso, do mundo, do Brasil inteiro e é algo muito bom com o tempo fui pegando o jeito, e Tipo, eu comecei vice-secretário-geral, aí eu fui pra administrativo, secretário-administrativo, e agora eu sou co-diretor. Do projeto projeto
0: E uma vez eu tava conversando com uma amiga minha, né, a própria Gabi, que foi que te indicou, <risos> e ela falou que ah, o simulado da ONU é algo muito interessante, muito bom, para desenvolver, por exemplo, a liderança, determinação. E você percebeu isso em você? está participando, está no meio, tendo que falar com as pessoas, tendo que estar fazendo pesquisas e todo esse tipo de coisa que envolve esses simulados? Você sentiu que foi bom para você de alguma forma?
1: Definitivamente. Tipo, foi um leve surto assim, no começo, mas com o tempo foi tranquilo. Eu aprendi, por exemplo, a falar, sabe, com um monte de pessoas, sabe, antes eu não conseguia falar, seja, uhum. seja presencial ou não, eu não, não, por exemplo, subi num palco, assim, algo que eu de jeito nenhum conseguia, e hoje em dia, sabe, eu chego e falo, e debato, e converso sobre, e é algo muito bom, sabe, porque é, a gente cria uma certa confiança, sabe, é a, a autoconfiança a gente cria, sabe. Isso, eu acho isso muito importante.
0: E pra alguém que tá agora numa posição de poder, é... são virtudes boas, né? Saber falar é, na verdade, extremamente necessário, porque se tu não souber, ferrou pra ti.
1: Exatamente. Porque, por exemplo, tem o meu co-diretor, né? Co-diretor é o meu amigo Elia. E, às vezes, tem reuniões que ele não pode ir, tem, às vezes, até projetos que ele não pode estar presente nos primeiros momentos, e eu tenho que falar. E antes quando ele, isso acontecia assim, eu precisava falar, eu ficava me tremendo todo, entende? Mas agora peço para falar entendi? Eu abro o microfone e falo
0: Sim você, tem, tem uma brecha para falar, você fala, né? Eu entendo eu entendo muito bem como é que é isso porque ano passado eu entrei no projeto da rádio do IFC do e quem tá, quem tá dentro conseguiria, consegue perceber nitidamente a, a minha evolução porque eu só abria o microfone para dar tchau ou se me perguntasse alguma coisa numa reunião para mais nada entendo <risos> e aí um dia minha amiga pediu para eu ajudar a mediar um programa um episódio com ela de um programa e eu fiquei meu Deus do céu será que eu aceito isso né tive sorte que eu não falei absolutamente nada não precisei falar nem eu nem ela mas, mas, foi, mas foi um surto. Eu estar tá lá com um monte de professores, profissionais, né? e, e eu ali no meio tendo que falar, tendo que estar tá pronto para falar alguma coisa. Mas com o tempo fui desenvolvendo isso. né Tanto que hoje eu tenho esse programa. Né? E se eu não tivesse desenvolvido, eu não estaria conseguindo ter ele. Porque não ia ter como ter uma, uma socialização, sabe?
1: Entendi, sei muito bem.
0: E hoje o projeto. Tem pessoas
1: de todo, todo o Brasil nele? Sim. Tipo, antes... Por exemplo, agora, na verdade, é... tem mais pessoas daqui de Salvador mesmo. Mas antes não tinha tantas pessoas de Salvador, sabe? Porque antes, por exemplo, eu tava no Rio. Mas agora eu me mudei pra Salvador. E foi muito, pura coincidência eu me mudar pra cá pra Salvador e a grande maioria que estão no projeto serem de Salvador. Uhum. E... E, mas agora tem gente de Brasília, tem gente do Rio, tem gente daqui de Salvador, tem gente daqui também de outras cidades da Bahia, mas não exatamente de Salvador. Tem também de São Paulo. E eu não, não sei mais de onde. Tem de, tinha de Vitória, mas agora eu não consigo. E para você
0: que entrou no começo do projeto, ver o crescimento deve ter sido algo surreal, né?
1: É algo muito gratificante ver que eu fiz tudo isso e ainda faço.
0: Isso, exatamente. Você ainda tá o tempo inteiro ali nessas, nesses momentos de mudança e tudo mais. E... Exato. E parece algo bem legal. Não, não é o meu tipo de coisa, eu não faria isso, porque envolve todo um trabalho que, que eu acho que eu não, não embarcaria nisso. Mas para quem gosta, imagino que seja maravilhoso, né? É, tanto a, minha, a Gabi, né, ela até hoje ela fala Olha, simulado da ONU não é mais tão comigo não Mas a Col da Colors Moon Eu ainda faço, eu ainda faria se tivesse, sabe
1: A gente vai ter Inclusive, provavelmente Já comecei a marcar então, discutimos Pode saber. divulgar se quiser é, A gente ainda não tem uma data exata Porém irá ter a nossa simulação Da ONU Mas provavelmente vai ser Por setembro ou outubro
0: Setembro ou outubro. É, provavelmente você vai divulgar no seu Instagram, né? Caso faça essa divulgação, eu vou lá e divulgo também.
1: E também no Instagram da Color, que a gente tem Instagram colors.
0: É no É, final, no final eu vou dar esse espaço pra tu divulgar tudo que você quiser, e aí você fala melhor. Ok. de onde surgiu o seu gosto por isso, né? Simulações da ONU, tá fazendo cursos, tá dando
1: cursos, de onde que surgiu esses interesses em você? Então... Quando eu estava no Colégio Militar do Rio, tinha o um Clube de Relações Internacionais. Eu não fazia a mínima ideia que esse clube existia. E teve um dia que o Colégio Militar lá, as pessoas do clube, é, estavam organizando a própria MUM do Colégio Militar do Rio, né? E amigos meus que participavam, que eu nem sabia que participavam, eles me chamaram pra ajudar na organização, sabe, pra ser staff na, no dia do, do Amun, então, uhum. e eu sem saber o que que era, só fui, tá ligado, só fui, e pra ajudar. Aí eu ficava no colégio até tarde, né, porque era, começava de manhã, às vezes começava de manhã e terminava à noite, ou começava à tarde e terminava à noite. E foi lá que eu vi as pessoas simulando e eu ajudando as pessoas, sabe, a moderar, às vezes, de vez em quando. Ajudando a desmontar, eu via as pessoas indo no palco, discutindo. E, era era tipo, intenso? Era intenso as coisas? É, tipo, dependendo do comitê, por exemplo, o comitê da Segunda Guerra. Ou da China, assim, sabe? Algo relacionado à China. Foi algo, tipo, surreal, sabe? As pessoas defendendo o que a representação deles hoje em dia, ou naquela época, né? Defendia. E, tipo, era algo surreal. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer parte disso. Uhum. E logo depois que acabou, eu entrei pro clube e fui. E tô hoje em dia, eu fiz... No, quando eu entrei para o Colégio Militar aqui de Salvador, eu fiz a, a uma simulação. Não uma simulação. Tipo, uma simulação para ver quem pode ou não entrar, sabe? Quem vai entrar para o Clube de Relações Nacionais, sabe? Para ver oratória, sabe? Essas coisas assim. Para uhum. ver como as pessoas se comunica. Seu é... desempenho. Exatamente. Para entrar dentro do Clube de Relações E... Eu passei, fé, consegui passar. <risos> Mas, tipo, como eu disse, antes eu não tinha muita experiência. E logo quando veio o corona, foi na época que eu comecei a ter uma interação maior com isso. Mas, por conta da Colors e essas coisas assim, eu tive uma interação que eu acredito que foi maior do que eu teria dentro do Clube de Relações Nacionais do Colégio Militar do Rio é porque você
0: só ia estar participando, você não ia estar ajudando nas coisas, tendo que ter decisões à parte, né? Como você tem justamente pelo seu cargo de co-diretor. Ah, exatamente. E você já teve que representar algumas coisas muito inusitada, por exemplo, defender o nazismo,
1: coisa do tipo? Olha, eu não. Eu não. Eu, por exemplo, nas simulações da Callers, eu nunca participo simulando. Por conta de eu estar organizando e ser uma simulação online, ajudando as pessoas que estiverem precisando de algo, por exemplo, tem as mesas, né, que ficam moderando a discussão das coisas que estão simulando os delegados, e quando essas pessoas, essas pessoas que estão moderando, né, a mesa, não precisam sair por algum problema pessoal, ou até mesmo de internet, né, porque é uma simulação online, por conta da Covid, uhum. é eu vou lá e fico lá, sabe? Eu vou pra ajudar e fico ajudando. E... Mas não, não se mas às vezes Mas quando precisa, por exemplo, a gente tá com uma crise, sabe? Que a gente, às vezes, de vez em quando, a gente pra dar uma animada assim no comitê, a gente joga uma crise, tipo... Alemanha atacou os Estados Unidos, por exemplo. Aí eu vou lá e represento a Alemanha atacando os Estados Unidos. Aí eu vou lá e ajudo, sabe? Só pra né? fazer o um caos. Só pra... Exatamente.
0: E são coisas imaginativas? Tipo, hipotético? Ou vocês pegam situações reais que aconteceram?
1: De, dos dois. dos dois Quando é simulação, assim, é bastante dos dois, sabe? Normalmente é mais algo que já aconteceu. E a gente meio que tenta resolver isso. Com, por exemplo, o que a gente faria se fosse essa esse país, mas defendendo o que esse país defendia. E normalmente é assim, mas também tem os comitês que são futurísticos, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial. Eu já simulei em, em comitê sobre a Terceira Guerra Mundial, sabe? E foi algo que não é algo que aconteceu, que a gente já tem uma base, a gente tem uma base de pesquisa. É, é deve algo ser sinistro, né? Deve, mas deve ser
0: sinistro, porque você não tem dados, não tem provas, não tem. Não, tu não sabe se algo realmente foi efetivo ou não, porque tu não tem essa base.
1: Mas, normalmente, são, é algo que já aconteceu, sabe? Ou que, por exemplo, está acontecendo agora, entende?
0: Uhum. E vocês pegam essas informações e projetam de como poderia ser no futuro.
1: Normalmente, os comitês, eles... São específicos para o passado, do que ou no presente, mas, normalmente, não é do futuro. Existem os comitês futurísticos, mas eles uhum. não, não, não focam muito no futuro. Ou também tem os fictícios, sabe? Por exemplo, o mundo de Harry Potter já simulei representando um delegado de Hogwarts, por exemplo. É, é interessante. Eu
0: imagino. Parece pela parte da atuação e de ter que estar defendendo lados, eu faria. Mas pelo lado de ter que ter tanta pesquisa me deixa um pouco chateado, sabe?
1: É, é, tem que tem que ter, tem que saber criar documento, a gente cria documento, documento de resolução. Aí tem, a gente tem que seguir uma agenda. Mas é, 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 é eu acho muito interessante. É bem gostoso de fazer parte. Às vezes estressa, às vezes. Mas é, é muito... É, mas no
0: fim, imagino que depois que você termina uma, tu deve ficar... Nossa, que coisa boa, né? Foi Sim. ter feito todo esse processo. Ainda mais se você ganha. Né? certo tu participa e ganha.
1: Exatamente.
0: E como é que tá a sua vida agora? Pensando nesse... Mais de um ano e meio que já passou. Como é que você se vê no presente?
1: Assim, eu acredito que eu evoluei muito como pessoa. E... Também tive um autoconhecimento, sabe? Agora eu me conheço e tenho certeza de quem eu sou muito antes do que... Muito antes não, né? Mas, por exemplo, do que... antes do melhor do que ano passado. Uhum. Me evoluei. E o que você
0: considera? saber quem você é
1: eu acredito que é por exemplo em questão de sexualidade é, eu me descobri bissexual em 2017 até ok mas sempre quando sempre tem sabe aquela dúvida será será mesmo sabe eu sempre fiquei nessa dúvida sabe por, é, será que eu só não gosto de homens será que eu só não gosto de mulheres mas na verdade eu percebi que não Negócio de homens e mulheres mesmo. E eu sempre tinha essa dúvida, mas agora eu tenho a certeza absoluta, sabe? Que eu sinto essa atração, tanto romântica quanto sexual, por homens e mulheres. E também no autoconhecimento, por exemplo, do meu co próprio corpo. É, eu não, não gostava da minha voz de jeito nenhum. Nunca gostei da minha voz, ou às vezes até de uma parte específica do meu corpo, por exemplo, meu nariz, sabe? É, e hoje em dia, assim, sabe, eu com, tirando tempo pra mim e me autodescobrindo e me amando mais, eu acredito que isso com, na quarentena, sabe, me ajudou bastante.
0: Uhum. É, a quarentena trouxe muito esse momento de aprendizado para as pessoas, né? Esse autoconhecimento de estar se e, entendendo.
1: E também a autoempatia comigo mesmo, não só comigo, mas também com as outras pessoas, sabe? É, Seria também. respeitar os seus limites? É, não só, sim, não só os meus, mas também os das outras pessoas, sabe? Uhum. É, entender outra, os lados das pessoas, sabe? Ver, por exemplo, que por exemplo, muitas pessoas ficaram prejudicadas por conta do Covid. Mas, por exemplo, na, eu, no meu caso, não fiquei. Mas... É, muitas outras pessoas ficaram. Então, me botando nos outros no lugar dessas outras pessoas, eu posso tentar ajudar, entende? Sim.
0: Você tira um pouco o seu ego da reta pra poder fazer o que tem que fazer. Exato. Ah, mas a sua voz é uma voz muito boa, passa um tom calmo, sabe? Um tom mais sereno. Obrigado. <risos>
1: É, é agora, tipo, agora eu gosto da minha voz, sabe? Eu, eu sou tranquilo com a minha voz. Mas antes eu não, não gostava nem um pouco. Eu não mandava nenhum áudio, mas hoje em dia eu mando áudio a cada cinco minutos eu tô mandando áudio pra alguém.
0: É, e eu imagino que isso seja muito mais tranquilo pra você, né? Tudo. Agora que você Exato. se entende muito mais, né? Exato. Por exemplo, agora você... Eu acredito que você não, não tenha mais aquele senso de... É... Como é que é aquela palavra? De tirar satisfação com os outros, né? Dar satisfação pros outros.
1: Exato, exatamente. Tipo, quando alguém, por exemplo, me pergunta alguma coisa. Ah, por que você vai com essa roupa? Eu quero, é a roupa que eu gosto, por exemplo. Eu já fui em um lugar de saia, sabe? As pessoas ficaram me olhando e eu falei. Gente, mas é tão linda essa saia. Por que, que ninguém vê isso? E sim. era muito linda casa
0: Eu <risos> acho
1: saia legal. Tipo, eu acho é legal. Eu adoro, eu adoro. Eu acho muito linda. Principalmente, não só saia, mas quando é. Eu acho que, é, saia assim, né? Saia longa, sabe? Grandona, sabe? Eu adoro também.
0: É saia, é, saia longa também é. Eu tinha visto um negócio na Espanha de que uma vez um professor foi atacado por estar tá usando saia. E é aí. É, alguma coisa assim. E aí. E aí, por causa disso, em virtude disso, mais dez professores de outras escolas ou algo assim. Se solidarizar, solidária, solidariedaram?
1: solidariedade.
0: Solidaried... Solidariedade. Solidariedade. Não. não, calma aí. Se simpatizaram <risos> com a causa. Exatamente.
1: É que eu ia falar agora. E aí
0: todos foram de saia para as escolas, sabe? Todos eles foram de saia para a escola para mostrar que não é um problema. Não é um problema. Você tá usando algo que pode ser considerado feminino, né? Que, na verdade, Sim. não é também.
1: Exato. E eu acredito que roupa não tenha um gênero.
0: Uhum. É, não tem aquilo de menino veste menino. Menino veste, menino, menino veste azul e menina veste rosa.
1: <risos> Exato.
0: E eu acredito que você se conhecendo mais te dá uma certa segurança do seu futuro, né? Como é que é isso pra você? Em relação ao futuro, você se, como é que você se pensa?
1: No futuro? Olha, no futuro no futuro, no futuro olha, eu pretendo, né, fazer faculdade na UNB mas isso é no meu futuro acadêmico, mas no meu futuro, futuro pessoal, assim eu pretendo no futuro mesmo, por exemplo, já formado coisas assim, sabe eu pretendo morar no sul da Itália é meu sonho, meu sonho, meu sonho de consumo morar no sul da Itália sabe uhum. o a, Ver o pôr do sol, ter um campo de flores, um conceito assim, sabe? Sim. Eu acho que foi o meu sonho, tomar uma xícara de chá todo dia de manhã, um cappuccino, sabe? Nossa, e... eu tinha
0: muito isso, de ir pro Canadá toda manhã, comer um coração e tomar café numa cafeteria, comendo pão de queijo, sei lá, não sei, brisa <risos> minha, era muito brisada. <risos> mas eu entendo Exato. o seu sonho.
1: Eu super já quis morar no Canadá também. Mas aí eu, eu, depois que eu comecei a ver, eu sou da Itália, pesquisasse mais sobre, eu fiquei encantado, sabe? E eu, eu achei lindo, é lindo lá, sabe? E eu, é um algo que eu quero no futuro, é onde eu me vejo, onde eu espero estar. E eu também espero estar tá formado em medicina, né? De qualquer forma ou outra, eu espero fazer medicina.
0: Isso, se você passar aí se você entrar... É bem possível, né, que você consiga. O
1: okay. quê? Ah. Tá fazendo,
0: cursando medicina, né? Se você passar e entrar e, e ver que é isso mesmo que você quer, né? De que é realmente seguir na medicina. Apesar que você pode depois ir para uma psiquiatria, né? Algo assim.
1: Exato. Eu posso fazer medicina, mas não necessariamente eu posso, por exemplo, ser um cirurgião. Exato. A meta é ser um cirurgião, mas... Neurocirurgiana, né? Tô me tentando, dedicando bastante para isso.
0: E você tá estudando para isso?
1: Principalmente química, eu adoro estudar química, mas obviamente as outras matérias.
0: É, então é bem, é bem provável que você consiga passar, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, tem o um sonho de ser médico, advogado, mas não está não, não tá se dedicando nesse, o suficiente pra passar nessa faculdade, né, porque é, concor é concorrido, ah. é bem concorrido, e você tem que tirar a nota muito alta no Enem, se você quer, de fato, fazer uma dessas.
1: Exatamente, isso que eu, tipo, tava pensando esses dias, sabe, obviamente, às vezes tem dias, assim, que eu penso, meu Deus, será que vai dar bom, sabe, será que eu consigo perder tempo, mas, tipo, isso é coisa pra pensar pro futuro, não vou pensar nisso agora, o negócio é estudar.
0: É, se preparar Sim. e já tá, já tá indo pro caminho certo. Se você já tá estudando e primeiro ano fazendo, sei lá, uma redação por mês ou a cada dois meses, então tá tudo certo, tá indo pro caminho Exato. que precisa ir. E como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena, o corona, em relação à sociedade? Tu acha que as pessoas vão ser pessoas mais solidárias, vão ser pessoas que vão ser mais amorosas, vão soltar arco-íris pela boca... Ou vão ser pessoas que vão odiar as outras? Sair deitando a porrada nas pessoas da rua? Como é que tu acha que vai ser?
1: Assim, é, eu falei naquela né, hora que, por conta da quarentena e tudo mais, eu aprendi a ter uma, uma certa empatia, não comigo mesmo, mas também com as outras pessoas, mas principalmente comigo. E eu espero e acredito que as pessoas vão ser mais empáticas Principalmente com elas mesmas também. Mas com certeza com as outras pessoas. É algo que eu espero muito que aconteça, sabe? As pessoas se colocando nos lugares das outras. E vendo uhum. o que... O certo, sabe? Na visão delas, o que é certo. E... Eu espero que ninguém saia batendo. <risos> com certeza não. É, mas com certeza todo mundo vai estar tá mais feliz. Quando tudo isso vai. Com certeza absoluta. Todo mundo vai ter um alívio, sabe, tipo passou, tipo, vai respirar e... Sobrevivemos Exatamente <risos> um profundo, sabe Sim Eu é, pelo menos É, eu, Isso, e a minha visão sobre essa, essa
0: pergunta já mudou muitas vezes, mas algo que nunca muda é esse sentimento de tranquilidade Eu penso muito que as pessoas vão sentir Nossa Finalmente, alívio. né Livre, isso, livre. Acabou. Não temos mais que se preocupar com tanta força nisso aqui. já não. vai Eu acredito que vai estar, as vacinas já vão estar mais desenvolvidas, num ponto, as pessoas já vão estar mais vacinadas, que vai ser um ponto em que realmente o corona vai se tornar só uma gripe. Entende? Porque Exato. vai ter mais leitos de hospitais é, liberados, então quando precisar não vai ter tanto problema. E as pessoas já vão estar vacinadas... E se tiver um caso, vai ser um caso mais isolado, assim, que as pessoas já sabem como tratar melhor. Então, eu, já, eu acho que vai voltar toda essa tranquilidade e, esse, é, e essa, esse
1: convívio entre as pessoas. Exato. Eu também acredito nisso. E eu também acho que nessa conta de mais social, sabe, eu acredito que também vá exemplo, Vai ter o carnaval e coisas assim. E eu espero, pelo menos, né, que dê tudo certo em relação a isso. Tipo, de, das pessoas aproveitarem, sabe? Eu, acho, eu acredito que as pessoas uhum. vão dar o tempo de aproveitar mais a vida. Mais os momentos
0: simples, né? Hum. Nossa, acredito que o carnaval, quando voltar, vai ser o melhor carnaval do planeta. O povo, tudo animadaço.
1: Também espero muito.
0: Você gosta de pular carnaval?
1: Eu adoro. Eu adoro. É, em 2019 eu fui, né? Que foi o último carnaval que eu fui. Ah não, pera. Foi? 2000...
0: Não, acho que não. Eu... Ah, não, já tá em 2020, né? Em 2021, já tá em 2021.
1: Mas é. É, foi em 2019 o último carnaval, se não me engano, né? Acho que sim, ano passado eu é. acho que eles já cancelaram. É. E, tipo, foi, foi muito bom o carnaval de 2019, sabe? Foi muito bom. Fui eu, minha amiga. Nós dois. Só foi eu e ela juntos. Mais ninguém. Só eu e ela. estamos no ônibus e fomos para um bloco lá no meio da rua. E lá a gente conheceu, tipo, pessoas que falam até hoje, sabe? E eu acho incrível essa, essa emoção, sabe? Você conhecer uma pessoa que... Tipo, você e essa pessoa estando muito felizes... E manter essa, essa comunicação e perceber que vocês conheceram de um jeito tão feliz e ver como a amizade está feliz agora. Sabe? Bateu
0: a energia. Foi uma pessoa que de cara já bateu a energia, né? Hum. E eu agora imagino que estando na Bahia vai ser melhor ainda o Carnaval.
1: É isso. Sim. Eu acredito que sim. Eu espero. Mas eu também adoro o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho perfeito também, até porque é, meus amigos aqui de Salvador, eu não, não sei se eles ir, vão, com certeza sim, mas também não tenho muita certeza, sim, sabe, se eles iriam carnaval, não sei, porque a grande maioria dos meus amigos estão do colégio, não tenho muitos fora do colégio, sabe, uhum. mas pretendo conhecer novas pessoas fora do colégio.
0: É, tu conhece muita pessoa ao redor do Brasil, né? Mas às vezes tem que conhecer um pouco mais na,
1: na sua própria cidade. Exatamente.
0: E você tem saudade do Rio de Janeiro voltar pra lá, justamente também pra pular bloco de carnaval, rever amigos? Tu acha que isso é possível de acontecer?
1: Olha, com certeza eu vou pra, pro Rio em algum momento. <risos> Não importa quando, mas eu vou, é algo minha vontade, minha, que eu quero muito. É ir pro Rio, ver meus amigos, sabe? Eu tenho uma amiga lá que ela vai embora, que ela vai pro Suriname morar lá. Meu Deus! Pois é, é que o pai dela é militar, né? Aí ela vai pro Suriname. E eu tenho amigos também, sabe? Que estão voltando pro Brasil, que vão pro Rio, sabe? E que eu quero muito ver, sabe? É. Olha, muita saudade, com certeza mas também para ver a cidade sabe porque o Rio de Janeiro é uma cidade incrível eu amei morar lá Eu morei cinco anos e eu achei incrível todas as minhas experiências lá são algo que eu guardo com muito carinho e quem sabe um dia morar lá né não sei porém eu prefiro Itália
0: é mas tudo é mas é possível né no meio do caminho antes de você ir para Itália dar uma passadinha no Rio eu nunca fui mas eu acredito que seja realmente maravilhoso
1: é perfeito.
0: Mas bate aquele medo de alguém que nunca foi, só, só conhece o que vem de notícia, sabe? Mas, Sim. no mais, eu acredito que não seja tão caótico assim. Eu espero.
1: Hum... Assim. É, em relação... Esse seu por assim exemplo... me deixou meio... Não. Meio cabreiro. <risos> <risos> em relação, a, por exemplo, a roubo, essas coisas assim. Só foi roubado uma vez, no sexto ano. Eu tava no sexto ano. Porque eu morava muito longe do colégio. E eu ia embora de, eu ia pro colégio e voltava pra casa de ônibus. E era tipo uma hora de ônibus, sabe? Uhum. E eu tava lá indo, voltando pra casa. Eu tava com o celular na mão, dando bobeira mesmo, com o celular na mão, super tranquilo. Aí chegou e pegaram o celular e saíram correndo, tá ligado? Uhum. Eu nunca fui agredido nem nada do gênero, sabe? Pô, nunca... você, acho que
0: você nem entendeu o que aconteceu ali, né?
1: eu fiquei meio em choque. Eu só cheguei em casa e falei pra minha mãe. Falei, mãe, fui roubada.
0: Mãe, <risos> ah, levaram meu celular. Exatamente.
1: Mas, tipo, eu sempre perco meu celular. Sempre perco meu celular. Agora não mais, a mesma. É. ainda bem. Eu perdia muito é. meu celular.
0: O bom que aí não precisa nem ser roubado, né? Já, você já faz esse <risos> favor. <risos> <pro> <risos> exatamente. Mas... A quarentena foi boa para você, no contexto geral? Tu acha que ela foi boa, foi
1: ruim? Como é que tu acha que ela foi para você? Boa, boa, eu acredito que não tenha sido para ninguém, né? De certa forma. Fiz, vendo por um lado, eu acredito que não tinha sido para ninguém. Ficar preso em casa, por um lado foi bom, por outros lados foram, não foram tão bons assim, sabe? Uhum. Mas, sim, foi, sabe? Por conta do do que eu aprendi, que eu construí e me, sabe, me auto-reconheci melhor. E eu acredito que nesse aspecto foi bom, sabe? Mas no contexto tipo, estar tá sem contato humano. Porque a gente precisa de contato humano, entende? E Sim. eu acho que com falta disso, é... a gente não... Não é feliz. A gente exemplo. sente uma
0: falta, né? Essa falta é. do contato humano. De estar tá tocando, de estar gente... tá perto das pessoas.
1: Exato. A gente é tão acostumado com isso que perder isso é algo, tipo, péssimo. Mas por... esse é um lado ruim, sabe? Mas também tem sim usar.
0: É feito de momentos. É feito de momentos. Mas acredito que para muita gente foi um momento de crescimento. crescimento. Exato
1: com certeza assim espero cara.
0: É, uma pergunta que eu gostaria de fazer é que calma aí que essa pergunta é meio complicada eu sempre me, eu me enrolo para falar ela que se você tivesse a oportunidade de voltar antes de começar a quarentena e viver tudo de novo como se ela nunca tivesse existido só que só que viver sem sem o conhecimento que você adquiriu sem ter feito tudo que você fez por causa da quarentena você viveria? você voltaria no tempo para isso?
1: ah, pera. É, tipo, eu voltar no tempo e sem a quarentena e... e só viver minha vida sem a quarentena isso, você volta no sem... tempo
0: e você tem a opção de escolher tocar a sua vida como se a quarentena nunca tivesse existido tipo, a quarentena nunca existiu tocar Sim. a tua vida só que você nunca só que aí por causa disso você não vai ter não vai ter nenhum aprendizado nenhuma vivência que você teve por
1: causa da quarentena ou tu pode
0: escolher ficar do jeito que tá
1: eu definitivamente com certeza a não voltaria não voltaria mas que eu, tipo, eu acredito que as coisas acontecem por um motivo caso o covid não foi tipo como por exemplo Jesus falou vou tacar uma doença em todo mundo não, tipo... <risos> foi algo de tipo acredito que tudo acontece por um... porque deve acontecer, sabe Sim. e eu por exemplo, se isso não tivesse acontecido eu não acredito que eu não teria, não seria a pessoa que eu sou agora por exemplo e eu acho que eu, que eu talvez não teria um autoconhecimento que eu tenho agora, talvez eu não teria começado a ler começar interessar por outros instrumentos, não teria conhecido pessoas que hoje em dia são muito específicas na vida, sabe, e talvez eu nem tivesse me mudado para Salvador, entende, então uhum. eu acredito que, acredito não, né, eu sei que não voltaria.
0: É, essa é uma outra pergunta, hipot... é uma pergunta hipotética, mas é, mas diz muito sobre o que você viveu, né, que você... Exatamente. O que você acha que isso, esse momento representou pra você, né? Tá atrelado a pergunta, né? Se a quarentena é. foi boa ou não.
1: Exatamente. Pode ser meio egoísta, né? Tipo, falar que eu não voltaria, até porque pessoas morreram, sabe? Mas... É.
0: Mas aqui a gente tá falando de você, a gente não tá falando das outras
1: pessoas. A gente tá <risos> Exatamente. Toca <você>. nisso. Foca nisso. <risos> Foca nisso.
0: E que aprendizados você pode tirar de tudo isso que a gente está vivendo? Tu acha que tem como, no fundo desse cenário aparentemente caótico, tirar algum aprendizado, alguma coisa boa?
1: Sim, com certeza. É, como eu disse, tem, tem mais em criar empatia, sabe? E aprender a conviver sozinho, sabe? Porque muita gente não é acostumada sozinho, sabe? viver com você mesmo, sabe? E talvez, quando tudo isso acabar... Às vezes, essas pessoas que não sabiam como era isso... Talvez tirem alguns tempos, sabe? Tempo pra ficar só com ela mesma.
0: Mais do que elas faziam antes, né? Exatamente. Então, você acha que algo que a gente pode aprender... Que a gente aprendeu e que tá aprendendo seria
1: empatia? Sim, empatia, solidariedade... É... também é amadurecimento é.
0: todas essas virtudes né, que um ser humano deveria ter. Exatamente. É, e aos poucos. E aos poucos a gente sempre caminha pra isso, né? Ter uma consciência maior Sim. da gente e do todo que tá ao nosso redor. Com certeza. Mas é dessa forma que nós chegamos no final desse episódio, Luba. Muito obrigado pela participação, foi um episódio maravilhoso, muito obrigado que por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço por ter enviado o convite, é algo totalmente, que eu, totalmente diferente do que eu já tenha participado ou já fiz, mas eu adorei, de já tinha feito alguma
0: entrevista antes, ou algo do tipo?
1: Algo assim, nunca.
0: <risos> é essa a ideia, isso é algo bem inusitado, até porque é um formato de entrevista com conversa. Né?
1: Sim mas e... eu curti bastante
0: nossa, eu, eu também, foi, foi um episódio realmente muito bom e para todo mundo que tá ouvindo né? posteriormente porque não vão ouvir no dia que a gente tá gravando muito obrigado a todos que ficaram até o final eu acho que já deu uma hora e meia de episódio então muito obrigado a todos que assistiram até aqui espero que o que a gente trouxe tenha sido de importância valia para vocês que algo que vocês possam levar muito do que a gente trouxe aqui pro coração de vocês se vocês sentiram que algo que a gente falou fez sentido e foi bom então leva pro coração e se não uhum. fez, você ignora você releva filtra, né? porque você também não tem que ficar carregando coisa que não é tua aí, coisa ruim de novo, muito obrigado você uhum. tem alguma rede social que você gostaria de divulgar?
1: Olha, só tem o meu Instagram mesmo, e tá, o Instagram da Colors, com certeza, o meu projeto, todos bem-vindos, que o meu Instagram é João Luba, jo, ah não, é João Luba. E Luba o com da... H no final. Isso, Luba com H no final. E o Instagram da é Colors é Colors.moon. Colors.mum,
0: né? M-U-N M-U-N, isso Então ah, sigam lá
1: é, O meu Instagram é sem H no final, acabei de ver aqui
0: <risos> Tá, então sigam lá João Luba e Colors Moon isso. Sigam as duas redes sociais e eu tenho que aproveitar para fazer o merchanzinho da rádio né fazer o meu merchan Segue lá no meu Instagram U-U-U Riel Nunes segue que eu posto atualizações semanais dos programas, dos episódios que vão tendo. Posto algumas coisas interessantes nos stories, às vezes alguns textos, poemas no meu próprio perfil e dá uma olhadinha aqui no próprio blog. Caso você esteja vendo pelo blog do, pelo blog da rádio, né? Caso você não esteja, acesse radiofcweb.com, e dê uma olhadinha nos textos que eu já escrevi. Eu já escrevi vários textos. Aqui a maioria se tu for ver, são meus, então dá uma lida, porque eles são muito bons. Pelo menos eu gosto, né? Como escritor, eu tenho que gostar do que eu faço.
1: Com certeza.
0: E é isso. Tem mais alguma coisa pra dizer, antes de a gente encerrar? Bebam água. Bebam água, comam fruta e respeitem seus pais, gente. Assim... com certeza, e muito
1: obrigado pelo convite <risos>
0: ah, eu que agradeço, e assim nós encerramos o episódio de hoje, fiquem ligados que semana que vem tem mais no horário das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas tchau gente, bom final de semana e boa semana a todos